0: traficantes de falsa sabedoria. Em virtude da vitória dos gregos sobre as persas, ao tempo de Alexandre o Grande, Atenas assumiu o domínio sobre o mar Egeu. E a democracia vitoriosa obteve grande progresso com a crescente importância das assembleias, dos tribunais, das discussões sobre a moral, a política, etc. Tais circunstâncias levaram os gregos a uma maior preocupação uns problemas humanos, pois as instituições e as crenças do passado eram agora insuficientes para fazer face às novas perguntas que surgiam. E desenvolveu-se assim uma cultura de valor prático, preocupada com as coisas humanas, uma cultura dialética que não mais encontrava no âmbito das velhas concepções filosóficas uma resposta às suas perguntas, o que levou os filósofos a penetrarem um novo terreno, o homem. A fase antropológica da filosofia substitui a fase cosmológica, dando origem ao surgimento de grande número de sábios mestres, vagabundos, hábeis oradores, expositores de doutrinas que constavam um apoio da juventude que os acompanhava. Eram chamados os sofistas. Esses sábios eram muitos admirados por todos que lhe pagavam para que lhe ensinasse a arte de argumentar e de discutir. Não formavam propriamente uma corrente, pois havia entre eles todas as tendências, o que os caracterizava, porém, era a exaltação que dava um homem como indivíduo. Como não poderiam deixar de ser, os sofistas eram desprezados pelos aristocratas do saber, pelos filósofos. Segundo Aristóteles, a sofística é uma sabedoria aparente, não real, e a sofista é um traficante de sabedoria aparente. Sendo a sofística mais uma atitude de espírito do que uma doutrina, seus adeptos eram aparentemente os continuadores e os discípulos dos sábios da geração precedente. O próprio nome sofista, do grego sofia, sabedoria, não possuía em sua origem nenhum sentido pejorativo, mas esses retóricos de uma fé, como Platão os chamou, na realidade deferiam essencialmente dos verdadeiros filósofos visto que não mais tomavam o objeto a ser conhecido como fim a regra de sua ciência, mas se concentravam nos interesses do sujeito que desejava o conhecimento do objeto. Mestres ambulantes que ensinavam por dinheiro, enciclopetistas, conferencistas, jornalistas e até mesmo super-homens ou dialetantes, os sofistas eram tudo menos sábios. Sem desejar a verdade, eles queriam as vantagens da ciência, enquanto... Esta significava para seus possuidores o poder e a dominação. Assim parecendo professores de virtude, os sofistas notabilizavam-se como racionalistas e sábios universais, dando explicações falsas, claras por todas as coisas e pretendendo reformar tudo portar razões, se interessavam de preferência pelas coisas humanas, por serem os mais complexas e menos certos. Procurando por meios inteligentes apenas os meios de demonstrar superioridade, os sofistas transformaram uma das mais dignas ciências na arte de negar e de destruir pelo raciocínio. Com sua moral maleável, eram capazes de sustentar os prós e os contras com a mesma verossimilhança. Condenavam toda a lei imposta ao homem, como uma convenção arbitrária e a virtude que pregavam reduzia a arte do bom êxito e ao desejo do poder. Dessa maneira, de todos os grandes projetos filosóficos da época presentes, os sofistas haviam conservado apenas o orgulho científico. Queriam ser grandes pela ciência e acreditavam nela, mas não criam na verdade.